0: Bom, gente, agora sim, vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao deputado estadual, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom Prazer dia a é todo mundo que está acompanhando o Faça Livre.
0: Prazer é nosso, Flávio. Contar mais uma vez com a tua participação, a tua presença no nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente para tratar aí uma série de temas importantes relativos ao nosso Estado, né, Flávio? Eu queria começar pela seguinte questão um dos fatores aí que evidenciam Flávio se um órgão de Estado ou mesmo um poder instituído ele cumpre bem a sua função é a prestação de contas a transparência das ações realizadas e nesse quesito parece que a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro vai de mal a pior pelo menos no que foi evidenciado pelo ranking elaborado pela transparência internacional Brasil divulgado na última semana. Pelos dados levantados, Flávio, 23 das 27 casas legislativas estaduais têm resultados insatisfatórios de clareza em relação ao uso de recursos públicos e a outros pontos pertinentes à administração do patrimônio público. E o Rio de Janeiro é o quarto pior colocado nesse levantamento, Flávio, à frente apenas do estado do Piauí, do Amapá e do Acre. A instituição usou 62 indicadores que mediram mecanismos e práticas de transparência, de prevenção e combate à corrupção e de incentivo à participação popular. É um quadro bastante incômodo esse, né, Flávio? Um estado que já teve a capital federal com um legislativo tão mal avaliado. Eu queria saber primeiro, Flávio, se você concorda com essa posição aí do Rio de Janeiro nesse ranking e o que é que esse resultado representa para vocês, deputados que exercem mandato na Leste, Flávio?
1: Olha, Anderson, eu até, né, quando li a matéria, eu sabia que o estado do Rio de Janeiro não tinha é, o que a gente considera ideal em termos de transparência. Mas me surpreendi é, pela colocação que a Assembleia ficou tão embaixo. E eu vou te explicar por quê. A gente, há quatro anos atrás, fez uma mudança na gestão da Assembleia que eu achei que já fosse ter tido algum impacto positivo na transparência. Eu vou até depois olhar o relatório e consultar, porque acho que isso é fundamental. É, a Assembleia tem uma parte é, importante do orçamento do Estado, é um orçamento bilionário, é, então ela tem que prestar contas para a população, né a prestação de contas se dá tanto pelo serviço que ela presta, pelas leis que ela aprova, pelo seu funcionamento democrático, pela garantia de mecanismos de participação popular, quanto pelos mecanismos de transparência para acompanhar a sua gestão orçamentária e tudo mais. Mas a Assembleia, há cinco anos atrás, ela descentralizou uma parte das verbas. Então, o que antes era concentrado na presidência, compra de passagem, aluguel de carros, é tudo isso passou a ser agora da responsabilidade de cada parlamentar. Uhum. E isso é acessível à população. Então, a avaliação que eu tinha é que né, nessas avaliações que viessem agora sobre transparência, isso já fosse se refletir. Eu quero até ver por que, que não está se refletindo. Então, por um lado, é, determinado tipo de despesa com os deputados, isso ficou mais transparente. É mais, muitas vezes as pessoas olham assim para a Assembleia Legislativa e acham assim tudo, ah, dos deputados, dos deputados. Não, não é dos deputados, dos deputados. É, existe uma, né, uma série de diferenças é, naquilo que os deputados fazem. Primeiro, é, quando o deputado assume, ele recebe um gabinete que tem 14 cargos. Esses 14 cargos podem ser divididos em até 40 cargos. É, isso significa o quê? Que um salário que pagaria um assessor, um salário, por exemplo, de 12 mil reais, pode pagar dois de seis, ou pode uhum. pagar três de quatro. Né? Mais ou menos isso. É, isso não tem praticamente impacto financeiro é, e isso eu considero é, legítimo, esse mecanismo de você poder é, montar o seu gabinete de acordo com a sua necessidade. Acho até que aquele modelo de poucos cargos com salários muito altos é um modelo que acaba estimulando práticas como que estão chamados como de rachadinha. O cara vai e um assessor, é, que era uma função que ganharia 5, 6 mil reais, mas só tem um cargo de 12. E aí isso acaba abrindo espaço para que, ah, então contrata outro ou pegar... Não pode. né? Você tem que ter condições de pagar um salário que seja adequado para a função que vai ser desenvolvido. Então... É, só que esses cargos na Assembleia Legislativa eles não são disponibilizados por deputado isso eu já sabia a pessoa não consegue entrar lá e saber quem é o assessor do deputado tal se a pessoa tiver o nome desse assessor ela consegue acessar o site da Assembleia e ver quanto esse assessor ganha uhum. mas não consegue investigar qual é a estrutura que um deputado monta isso é uma falha é, grave é, de transparência que tem que ser superada, tem que estar lá disponível. Né? É, mas isso na minha avaliação nem é o pior, porque qualquer estrutura que o deputado vai ter, enquanto o mandato o deputado, parte daqueles 14 cargos que ele recebe quando toma posse. Se ele vai transformar em 20, em 28, em 32, é, isso né, é, não impacta no montante de recursos que ele vai estar tá usando para pagar salário. Né? Isso uhum. muda uma estrutura de equipe. Eu, por exemplo, tenho um mandato que tem uma assessoria no interior, faz diferença. Eu não consigo estar em campus toda semana, nem todo mês, mas campus é um município importante no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que tem uma série de conflitos, uma série de instituições de ensino, estaduais, federais, é, que a gente precisa acompanhar de perto. Então, eu tenho uma assessora em campus. Isso, obviamente, me leva a ter, um, né, ter que dividir um cargo, ter uma assessoria mais distante, etc., né? Então isso depende muito, só que existem outros cargos na estrutura da Assembleia Legislativa, e aí são centenas de cargos, é, que não deveriam ser da forma que são. E acho que essa falta de transparência acaba encobrindo principalmente o tamanho dessa máquina. Uhum. É, por exemplo, a gente não tem concurso público na LERJ, convoque né, uma quantidade grande de servidores há muito tempo. Sim. Então muitas funções da Assembleia que deveriam ser feitas por trabalhadores concursados, são feitos ou por cargos comissionados ou pela contratação de empresas que terceirizam isso. Isso cria uma estrutura são centenas e centenas de cargos que não tem o um mínimo de transparência. Além de ser pouco profissional, né? É porque isso você é para que servidores que fazem atividades fins, que tem que atingir toda a população, que tem que atender todos os deputados, sejam nomeados por um ou outro deputado que estão no comando da casa naquele momento, isso tira a transparência, né, isso deturpa a própria ideia do que tem que ser o serviço público. Uhum. uma pessoa consegue ficar lá 30 anos nossa, estou aqui há 30 anos, como na alerja estável mas são 30 anos que você deveria ter ali um servidor público e você acaba alimentando um tipo de contratação que não é a contratação mais adequada deixa essa pessoa numa situação de vulnerabilidade que poderia ter entrado através de um concurso e principalmente distorce então a impressão que eu tenho é que esses mecanismos de falta de transparência eles acabam servindo para esconder essa estrutura que atende fundamentalmente quem está no comando da casa não só agora, mas nas gestões que passaram, isso se manteve. Eu não sei exatamente qual é o tamanho, nem eu como deputado sei, mas falam que são centenas e centenas de cargos. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. É, até porque essa discussão é importante,
0: Afá, porque a gente está lidando com recursos públicos, essa é a grande questão. Então a gente precisa, acima de tudo, ter transparência nessa, na, na atividade parlamentar aqui no Rio de Janeiro e na aplicação desse recursos em relação ao, aos parlamentares, enfim, é muito importante a gente trazer essa discussão aqui para o programa, entender, tentar entender os motivos que levam a essa posição do Rio de Janeiro em relação ao ranking, né? o Rio está tá na 24ª posição nesse ranking de transparência entre os estados do nosso país. Agora, o Flávio, eu queria mudar um pouquinho de assunto, eu gostaria de te ouvir um pouco é, a respeito... Dessa tragédia que é o processo de concessão de serviços públicos aqui no Rio de Janeiro. Porque tem chamado muita atenção, Flávio, o volume de concessionárias aí, o número de concessionárias que vem enfrentando problemas, demonstrando interesse aí em desistir das concessões antes do fim dos contratos. Eu vou citar só alguns exemplos aqui que me vêm à cabeça agora, mas você fica à vontade aí para complementar algum se passa batido. É, tivemos aí problemas com a Supervia, que é concessionária de trens urbanos, a Barcas SA, que faz o serviço aquaviário aqui no estado, agora a, a própria Light, empresa de energia em alguns municípios do Rio, é, um pouco mais atrás, um pouco tempo mais atrás, o consórcio de empresas que fazem o transporte rodo, é, rodoviário aqui no Rio representadas pela Rio Ônibus, apresentou problemas, enfim. sabe eu queria saber se você tem um diagnóstico para esse cenário de inviabilidade das concessionárias. Onde é que está o problema na tua avaliação?
1: Olha, primeiro, é... acho que a gente no Brasil tem um modelo de privatização né, é... que né, não atende a população. Né? Transporte público é um direito, ele é necessário para a população, ele é necessário para a vida em sociedade. É, e tem que se avaliar se faz sentido um processo de privatização onde vai assumir um grupo econômico que tem o objetivo de extrair o lucro daquele serviço que é um serviço essencial para a sociedade. Então, é, primeiro, assim, é tudo privatizado e eu quero questionar a lógica da privatização, porque eu não acredito que o Estado seja incapaz de fornecer um serviço público é, com qualidade, tirando a prestação desse serviço da lógica da geração de lucro. A gente tem no Brasil inúmeros exemplos de empresas públicas, de empresas né, controladas pelo governo, que são extremamente eficientes, em alguns casos até lucrativas. Um bom exemplo é a Petrobras, que é né, uma referência internacional de controle de tecnologia, de exploração de petróleo, é, mas a gente tem né, diversos outros exemplos. Né? Algumas foram privatizadas e passaram a ser... Né, é, é, Grandes empresas privadas, no caso da Vale, né, que já era uma grande empresa pública, se transformou em uma grande empresa privada. E no, no caso assim, daqui no Rio de Janeiro, a gente vê, por exemplo, no caso das barcas, né, desde que houve a privatização, a gente só enfrenta problema. Uhum. E aí algumas questões se somam. né? Primeiro, a própria lógica da privatização, de colocar serviços essenciais para gerar lucro. né? Isso é um problema. É Segundo, é, contratos e concessões mal feitas, mal planejadas. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem uma completa pulverização é, dos modais de transporte. Cada um é operado na concessionária diferente, sem uma política de integração e é, os modelos de concessão não prevêem contratualmente, já lá na concessão, como vai se dar essa integração. Uhum. Por exemplo, o Estado não tem que subsidiar é, uma integração entre o ônibus e a barca. Já tem que estar previsto contratualmente que a pessoa que fizesse essa integração vai ter um abatimento na passagem para estimular o uso do ônibus e da barca. E aí uhum. o cálculo geral do custo do serviço já tem que levar em consideração que vai haver essa integração. Porque, porque se isso não acontece, em algum momento o concessionário passa a alegar prejuízo, o Estado tem que fazer um subsídio e isso se dá sempre com pouca transparência, com pouco embasamento. Né? Aliás, boa parte dessas concessões são feitas com é, modelos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, que apresentam problemas graves. Não é possível que o mesmo grupo seja chamado para prestar essas consultorias com dispensa de licitação, apresente sempre problemas e seja sempre convidado novamente para prestar esse serviço. Né? Então, isso é outra questão. Outra é a falta é, de um planejamento integrado que envolva também os municípios. Vou dar um exemplo também mais uma vez do transporte de barca. É, quando o, governador, o, pre, o prefeito Eduardo Paes derrubou a perimetral, ele acabou com o mergulhão. Quando ele acabou com o mergulhão, ele tirou mais de 20 linhas de ônibus que passavam na porta das barcas, até né, por baixo, né, no mergulhão, é, e colocou a quilômetros de distância. Então, por exemplo, a pessoa que sai de Niterói, que vai para a zona sul do Rio, ela não pode mais pegar a barca e pegar um ônibus em frente à barca. Ela tem que andar no mínimo até a Carioca para pegar o metrô. Isso. É, isso acabou com a integração. Você não pode mais ir para a zona sul do Rio de Janeiro tendo um trajeto a barca. Isso dificulta o uso da barca e diminui o número de passageiros e impacta, evidentemente, no equilíbrio econômico-financeiro. Então, a falta de, de, de planejamento né, é, é um dos elementos. Outro elemento é a falta de fiscalização e regulação. Não é possível que até hoje as empresas de ônibus, cujos empresários já foram presos, seja quem controla a bilhetagem. Não ser nem o governo, nem uma empresa independente. Isso transforma os transportes públicos numa caixa preta. A gente fica dependendo de relatório de gestão que são extremamente manipulados, é, é, maquiados. O governo tem que assumir um papel de mais centralidade na fiscalização, na regulação e no controle da bilhetagem. É um absurdo que isso seja postergado. No final das contas, essa falta de transparência e essa ineficiência custam caro para o usuário que tem um serviço de má qualidade e para o conjunto da população que se vê sempre tendo que subsidiar, salvar empresas sem ter sequer tranquilidade de que isso não faz parte de esquemas de corrupção porque vira uma lógica de falta de transparência. Agora, por uhum. exemplo, só para fechar, vai ter a indicação de dois conselheiros da Agetransp, que é a agência é, de transportes, né, du duas agências reguladoras, né, agora não, não são os dois da Agetransp, você é um da Agetransp e um da Agenera. Um dos indicados é um ex-deputado que não tem nenhuma atuação nas áreas de serviços públicos que ele está sendo colocado para fiscalizar. Está sendo indicado para quê? Para ganhar salário, para ter vida boa, para pegar um espaço no governo. Ao invés de nomearem ele numa subsecretaria, num cargo comissionado, já que ele faz parte do projeto político, numa área que ele tem afinidade para trabalhar direito, vão colocar numa agência reguladora com mandato de quatro anos para não regular, para não fiscalizar, para fazer o que é a agência reguladora não cumpre seu papel Além indústria das agências reguladoras do Rio não tem corpo técnico uhum. a agência de transportes por exemplo já né foram os principais exemplos que você citou é tem um corpo de funcionários que foi herdado de antigas empresas públicas mas não tem um corpo próprio concursado qualificado especializado na regulação de serviços privados nacionalmente as agências reguladoras funcionam elas podem ter problemas as concessões federais também tem problema nós temos agências reguladoras tem corpo técnico no Rio de Janeiro, é muito triste. É, e,
0: lamentavelmente, a gente vê essa reprodução dessa lógica, né, o, o serafim de entrega de cargos para para dos políticos. É o que a gente observa aqui no Rio de Janeiro e nos tem levado a um cenário de, de total desamparo para a população do no nosso Estado. Flávio, é, a gente tem muito assunto aí, o nosso tempo hoje ele é restrito. Ainda tenho pelo menos dois temas aqui para tratar com você. Eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes nesse momento aqui no Estado, que justamente diz respeito à greve dos profissionais de educação aqui no Rio. Eles que estão parados aí, desde o último dia 17, reivindicando o pagamento pelo governador Cláudio Castro do piso nacional do magistério para todos os profissionais, não apenas aí para uma parcela mínima dos professores, como o Cláudio Castro quer fazer, algo que ataca também o plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Ontem houve aí uma reunião da direção do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, com o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, do PL, encontro do qual você também participou. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa reunião, Flávio, como é que andam as negociações dos profissionais de educação com o governo do Estado para negociar aí as reivindicações e por fim a essa greve. Uh, explica aqui para a gente, por favor, como é que se deu esse encontro, essa reunião no dia de ontem lá na Alerj.
1: Flávio, por favor. Bom, na semana passada, os profissionais de educação fizeram uma passeata que foi até a Assembleia Legislativa e solicitaram uma reunião com o presidente da LERJ, com os deputados. É, a gente coordenou uma reunião de deputados, né, que a gente, né, juntos, formou uma frente parlamentar em defesa do piso do magistério no Rio de Janeiro e da valorização dos profissionais de educação. É, recebemos os, os é, professores, profissionais de educação, e eles solicitaram também uma reunião com o presidente da Lerge para tentar ajudar a destravar as negociações. Por quê? Porque o governo apresenta uma proposta que acaba é, achatando a carreira dos professores. Como é que é uma carreira né, no serviço público? E é, como é que é a carreira dos profissionais de educação no estado do Rio de Janeiro? Você entra é, e com o passar do tempo, é, a cada cinco anos você recebe um percentual é, que valoriza né, a sua presença nessa carreira. Para que isso acontece? para evitar que o servidor entre e saia para outro lugar, onde ele vai receber um salário maior, para valorizar a experiência dele. Um professor uhum. recém-chegado na rede é diferente de um professor que está há 15 anos na rede, tem uma experiência acumulada, é um profissional mais consolidado. Então os planos de carreiras são estruturados valorizando isso. Quem faz uma pós-graduação, um mestrado, também é valorizado por isso. Né? Então você muda de nível na carreira. Você entra com o salário inicial e ao longo do tempo seu salário vai melhorando. Quando você se aposenta, você está com um salário que é mais alto do que aquele que você entrou. O governo está propondo o quê? Bom, o Rio de Janeiro paga os salários mais baixos do Brasil aos seus professores. Então, é, tem né, um monte de professor, mesmo já com 10 anos no magistério, que recebe um salário abaixo do piso nacional, que é um valor mínimo que foi colocado numa lei federal, é, que tem que ser o início da carreira de todos os professores. Só que, que o governo do estado está querendo fazer. Que o piso não seja o início da carreira. O piso seja um valor, é, uma espécie de abono, que todo professor vai receber no estado. Então você vai ter professor que está entrando e vai receber o piso porque ele é o mínimo. Você tem professor que está completando 15 anos que vai receber o piso também porque o salário inicial dele continua sendo baixo, a referência, já que o governo não está colocando o piso como salário inicial, é um abono, algo que corre em paralelo à carreira. E você, então, na prática, o que você está fazendo? Você está achatando a carreira. Um profissional que ia progredir durante 25, 30 anos, ele vai progredir só durante 15, porque durante 15 a carreira vai ficar estacionada naquele valor que é do piso. Isso é um absurdo. Ele acaba com a carreira do profissional de educação do Estado do Rio de Janeiro e mantém o Estado do Rio de Janeiro como o Estado que paga um dos piores salários no Brasil, porque vai né, manter a distorção mesmo passando a não ter ninguém recebendo um valor abaixo do que é o piso. É, e o CEP propõe o quê? O CEP propõe que o piso seja o valor inicial da carreira, estruturando toda a carreira da, do profissional da educação a partir desse valor inicial. É, só que o governo não vem negociando, vem dizendo que não tem dinheiro, é, e obviamente né, o CEP não aceita, não aceita mais continuar com o salário mais baixo do Brasil. A gente pediu essa reunião, foi recebido pelo presidente da LERJ, foi importante, porque foi a primeira vez que o presidente da LERJ, junto com a secretária de Educação, sinalizaram de que o governo aceita uma proposta que não seja somente essa que eles apresentaram de achatar a carreira. né? Se vai ser a proposta do CEP, a gente sabe né, que é difícil, provavelmente não. Mas vai ter negociação para você encontrar um caminho onde o piso não significa o achatamento da carreira e a gente estabeleça um calendário para que o Estado do Rio de Janeiro pague o piso da forma que ele tem que ser, ou seja, sendo o salário inicial. É, Mas o que, que é importante? Eu gostaria de falar dessa greve. É de que, por que o Estado do Rio de Janeiro paga o salário mais baixo? Porque o Estado do Rio de Janeiro não vem respeitando o mínimo que ele tem que investir em educação. Recursos que deveriam chegar na educação, na escola pública, no professor, estão sendo desviados para outras áreas. De 2018 a 2021, 2022, 2021 o Estado do Rio de Janeiro não investiu o um mínimo de 25% em educação. No ano passado, investiu, mas no ano passado a gente viu mais de um bilhão de reais da educação praticamente foram desviados naqueles esquemas de contratações fraudulentas, de projetos com super salários, de gente que não tem nenhum tipo de conhecimento na área da educação, projetos que envolveram a CEPERJ, a UERJ, e que foram, né, que estão sendo hoje investigados no âmbito da justiça. Uhum. Além disso, tem uma lei federal, a lei 13.858, que prevê que royalties né, e participações especiais é, de poços né, do pré-sal a partir de 2013, é, tem que ser 25% para a saúde e 75% para a educação. O Estado do Rio de Janeiro não vem cumprindo essa lei e tirou também nos últimos quatro anos mais 3 bilhões de reais que deveriam ter ido para a educação e não foram. Só esse ano vão ser mais 3 bilhões. É, isso desfinancia a educação. Então o salário baixo ele não é reflexo da falta de condições do governo pagar. Ele é reflexo do descaso com que o governo trata a educação e, por isso, vem fazendo o desfinanciamento da educação, tirando dinheiro que deveria ser para a educação e botando em outras áreas.
0: Está é, claro tá claro que essa é uma ação deliberada do Estado do Rio de Janeiro, pelo governador Cláudio Castro, para desmontar a educação aqui no nosso Estado. Enfim, a gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos, né, Flávio? Essa greve dos profissionais de educação, do CEP, representa muito bem esse montes que está colocado. A gente espera, acima de tudo, que haja aí uma solução nos próximos dias negociada para que essa, essa paralisação tenha fim. E, acima de tudo, os direitos dos trabalhadores sejam respeitados aqui no nosso Estado. E o governador Cláudio Castro, pai, que definitivamente piso e respeite o PCCS dos profissionais de educação aqui no Rio. Flávio, eu, eu não posso deixar de tocar em um último ponto, que é essa decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que decidiu pela cassação do mandato do deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, por conta daquele escândalo chamado de Guardiões do Crivella, onde pessoas da confiança do então prefeito tentaram impedir o trabalho de jornalistas que cobriam o descaso da prefeitura com a saúde aqui no nosso município. Além da perda do mandato, o Crivella terá de pagar uma multa de R$ 433 mil. Reais. A decisão é da juíza Márcia Santos Capanema de Souza, a magistrada também determinou que o ex-prefeito fique inelegível nos oito, nos oito anos subsequentes à eleição municipal de 2020. A decisão, datada de 8 de maio, é resultado de uma ação ajuizada pela coligação É a Vez do Povo, PT-PCdoB, feita em 2020. Na ação, o bispo é acusado aí de prática de abuso de poder de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais com base na Constituição. Flávio, como é que o pessoal vê essa, caça, essa decisão da juíza é, caçando o um mandato do Marcelo Crivella, o um ca... um mandato de um deputado federal, e determinando a sua inelegibilidade? Foi correta na avaliação de vocês
1: essa decisão? Olha, a nossa avaliação foi sim, porque o que o Crivella fez é inaceitável. Ele, enquanto prefeito, vinha sofrendo uma série de críticas né, em decorrência da crise que a saúde da cidade do Rio de Janeiro enfrentava, e ele, ao invés de enfrentar esses problemas, ele contratou pessoas com dinheiro público para ficarem atacando a imprensa, é, para ficarem fazendo tumulto na porta dos hospitais quando a imprensa ia fazer uma matéria, é, desvios absolutos de função que não atendiam a qualquer interesse público, que atendiam ao interesse político eleitoral dele, que não queria uhum. ficar sendo criticado pela imprensa que mostrava a crise nos serviços de saúde. Isso é um absurdo. Eu não posso é, é, contratar é, é, funcionários públicos para atender meus interesses políticos eleitorais. E ele fez isso de forma flagrante e de forma autoritária, para tentar silenciar a imprensa, para tentar é, inibir a cobertura da crise que afetava a saúde na cidade do Rio de Janeiro. Então, é, poucos casos são tão explícitos de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, como nesse caso dessa conduta é, do então prefeito Marcelo Crivella, agora deputado federal. Então, acho que essa punição é justa e pedagógica. Não dá para aceitar que um governante faça isso né, é, e fez isso sem nenhuma cerimônia explicitamente. Né, é, o, o conteúdo probatório, as provas que ele fez isso são fartas, todo mundo viu, é, e não ter uma punição. Então acho que foi uma resposta é, é, adequada, né, dentro da razoabilidade para a gravidade do que foi feito, é, e que o deputado Marcelo Crivella pague por isso, sendo afastado do mandato e ficando inelegível e que esse tipo de atuação não se repita mais aqui no nosso, no nosso
0: estado, né Flávio? Acima de tudo a gente tem que defender uma atuação uma prova dos gestores públicos aqui no estado, infelizmente não era o que Marcelo Crivella vinha fazendo no, no, na prefeitura aqui do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Flávio, eu quero acima de tudo agradecer a tua participação conosco no programa de hoje, certamente a gente vai voltar a dialogar a respeito de todas essas questões relacionadas ao Rio de Janeiro, e a gente espera que haja uma solução, como eu citei aqui, para essa greve dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro, que já se aproxima aí do, dos 15 dias, foi, começou no dia 17, enfim, já há duas semanas que houve a paralisação, e a gente espera aí que o governo do Estado, o governador Cláudio Castro, tome uma iniciativa no sentido de atender as demandas, as reivindicações dos profissionais de educação aqui no Estado. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço forte. Obrigado, Anderson, pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado, Flávio, até a próxima. Conversamos aqui com Flávio Serafini, Flávio Serafini que é deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro e tratou dessas questões aí relativas à transparência, né? um ranking de transparência foi divulgado na última semana e mostra o Rio de Janeiro numa posição péssima, né? 23º colocado entre os 27, os 27 estados da federação, enfim. E falou aí sobre essa greve profissional de educação, sobre a situação do Marcelo Trivella caçado aqui, no, teve o mandato do deputado federal cassado no nosso país pela justiça pela justiça eleitoral aqui no Rio de Janeiro, enfim. Entrevista importante que a gente teve aqui com o Flávio Serafini na edição de hoje do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157 Conta Corrente